0: sudah menghasilkan seperti ini, lima sempurna adalah the performance. Menghasilkan seorang leader yang punya hati, yang punya talenta, yang bisa manage the business, manage the people. Akhirnya menghasilkan apa lima sempurna? Businessnya menghasilkan performan yang bagus. Ini yang kita belajarkan hari ini dari v 2 ada banyak. Tentunya uh, tidak semua bisa kita lihat. Kau mau jadi penyamun, penjajah, atau mau jadi pelayan? Itu yours. Yang kedua talent. God's given gift. Jangan nyoba, minta Tuhan merubah kerjaan cocok dengan Anda. Minta Tuhan, Pak, Tuhan saya kayak gini cari kerjaan yang cocok.
1: Jangan lewatkan Lee to Bliss Leader 4 sehat 5 sempurna di KBC Rice Podcast Special Edition Sukses Sejati 2.0 Blended Learning bersama Paulus Bambang W Santoso, CEO and Co-founder SEF Transforming Lives and Board of Advisor Kingdom Business Community, hari Selasa, 22 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Rice Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Ya, yeah, Rise Rain podcast listeners di episode Lead to Blaze Leader di kesempatan kali ini. Salah satu yang akan menginspirasi Anda adalah bagaimana prinsip-prinsip Lead to bless Leader dalam konteks 4 Sehat 5 Sempurna yang akan dibawakan oleh Paulus Bambang W. Santoso Ini sebenarnya bukan hanya mengajak Anda untuk terbuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal transformatif di bidang leadership Anda tapi juga secara spesifik Prinsip Lead to bless Leader Adalah nafas jiwa sekaligus sebagai sebuah manifestasi dari motivasi dan tujuan yang benar berdasarkan konsep, konteks, God Center atau berpusatkan atau menjadikan leadership Anda, bisnis Anda, usaha Anda berpusatkan kepada Tuhan. Nilai-nilai filosofi dan juga karakteristik serta bagaimana mengaplikasikan empat sehat lima sempurna akan menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik, eksplorasi yang sangat inspiratif. Jangan lewatkan dan simak serta dengarkan inspirasi Little Bless ini hingga usai. Tapi kami kembali mengajak anda untuk subscribe YouTube channel Kingdom Business Community dan juga follow sosial media di kbc.id dan juga Audio streaming platform Kabicherai podcast di Spotify, Google, Apple Podcast, Player FM, dan platform lainnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan inspirasi Lead to Bless Leader spesial untuk setiap Anda.
0: Hari ini kita akan yang kedua setelah kita Build to Bless Company tidak mungkin Build to Bless Company itu jalan sendiri. Karena itu adalah institusi. Nggak mungkin. Jadi yang mungkin adalah dipimpin oleh siapa, diawaki oleh siapa, manage, dikelola oleh siapa, diorganize oleh siapa. Ini yang paling penting. Karena nggak mungkin base to base itu jalan sendiri. Harus ada orang. Itu sebabnya siapa yang bisa memimpin perusahaan dari yang red menjadi yang green adalah seorang yang punya prinsip lead to base leader. Ini yang sangat penting. Itu, presiden Konsepnya jelas, Anda sudah belajar. Saya cuma summary saja yang ini. Adalah, ada empat sehat, lima sempurna. Yang pertama, karakter. Yang kedua, talent. Yang kedua, kita bicara managing the business. Dan managing people. Nah, begitu sudah menghasilkan seperti ini, lima sempurna adalah the performance. Menghasilkan seorang leader yang punya hati, yang punya talenta, yang bisa manage the business. manage the people akhirnya menghasilkan apa lima sempurna. Bisnisnya menghasilkan performa yang bagus. Ini yang kita belajarkan hari ini dari D2 Bless ada banyak. Tentunya tidak semua bisa kita lihat. Kita juga belajar yang kedua, ini kuncinya awal sih. Karakter itu apa sih yang harus kita punya yang harus kita pegang supaya kita bisa menjadi D2 leader. Kuncinya sederhana kok. Untuk jadi lead leader, Anda harus perceive human resources Anda seperti apa. Kalau pegawai Anda, Anda pikirin sebagai resources, maka Anda akan berlaku sebagai penjajah, penyamun, pengawas. Tapi kalau Anda mikirkan anak buah Anda sebagai di tengah-tengah human resources, Anda akan berlaku sebagai petani, pengembala. Kalau Anda sebagai human, pengembala, pelayan, per Jadi ini tergantung kita kok. Anda perhatikan anak buah Anda, Anda perhatikan sopir, kalau ibu-ibu, sopir pembantu di rumah. Kalau Anda jadikan tiadis sosis, wah dari pagi sampai sore makanannya sederhana, bekas sisa-sisa Anda, nggak pernah dikasih ini, dia gajinya kecil-kecil mau naikin, 50 ribu saja. Anda dua puasa 40 hari, 40 malam, dan dia nggak bangga kerja sama Anda. Saya bisa lihat kok, saya tanya pembantu Anda, saya tahu siapa Anda. pergi ke restoran kalau pembantu makanannya dimanapun restorannya makanannya mesti nasi goreng plus es teh tawar saya bisa tahu kok siapa anda tapi kalau anda melakukan sama human akan lain semua pembantu akan human saya tanya apa sih menariknya waduh saya di apa saya diperlakukan enak saya kalau kalau di rumah diperlakukan bukan hanya sebagai slave Saya nah, benar-benar saya servant bukan slave tapi servant gitu kan dia. Ya. Saya adalah dulos gitu. Apa itu orang bisa rasa. Jadi itu yang pertama, di kantor juga sama. Kalau Anda melakukan sebagai human, Anda akan berbeda dibandingkan Anda sebagai ini basic sekali ini. Sebagai little blast apakah bawahan Anda human. Nah. Tapi kan enggak gampang Pak. Betul. Makanya akan ada villain ini. Satu Pertama biasanya kita mikir kalau a-nya tinggi ya a-nya tinggi, u-nya rendah, ya ini u di bawah ya, a ini di sini u-nya di bawah, akibatnya apa? Anda merasa anda itu penjaja. Anda merasa high low. Ya karena apa? A tinggi, u ada di bawah a ini ya, low ya. Yang kedua, mulai a-nya udah turun, u-nya nambah. Ya, u itu yang horizontal ya. You yang horizontal. I yang vertikal. Ini akibatnya apa? Sudah mulai. Sudah berkata, bukan high low, bukan pendidiaja, tapi penyamun. Atau I'm the boss. Apa-apa? -apa? I'm the boss loh. Kalau ada keputusan apapun, udahlah, kamu kerjain aja. I'm the boss. Itu merasa high-nya masih, Anda, I-nya masih tinggi. You-nya masih rendah. Makin lama makin bagus. I'm okay, you are okay. I'm okay, you are not okay. Ini udah mulai nih. I-nya udah mulai. Kalau apalagi udah berkata, I'm okay, U oke, A nya di sini, A nya sudah mulai turun, ya, U nya sudah mulai tinggi, nih ya, U nya sudah tinggi tinggi nih di sini. Yang ya, di tengah-tengah ini begitu Anda petani sudah mulai air sama U di tengah. Kalau petani kan harus kerjasama antara saya dan kamu dengan mempelajari karena saya senang di di IBB itu saya belajar banyak mengenai tanaman pertanian, saya ngerti kalau Tuhan bicara soal apa anggur dipotong itu di apa-apa yang di cut off di pruning sama di cut off dipangkas saya ngerti betul karena saya sekolah di sana memikirkan sama saya food technology ngerti kalau kamiradi so garam fungsinya apa saya ngerti saya sekolah betul-betul 4 tahun untuk belajar itu di sini kalau kamu mau belajar tanaman ini sebagai petani kamu ngerti air sama y-nya sudah airnya nggak boleh tinggi-tinggi y-nya mulai juga rendah Baru kita bicara, kalau gembala, kamu sudah, a nya sudah rendah, U-nya tinggi. Kemudian kita bicara soal uh, 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 pelayan, uh, mulai lagi, ya, U yang tinggi, A yang rendah. Yang berikutnya, itulah, ini ke arah U, U-nya ke arah tinggi, a nya nggak bisa. Nah, ini adalah V-line, Victoria Life, factor. ini Anda akan ngalamin masa-masa begini. Pastilah orang yang merasa dulunya pintar, paldonya, sukses. Biasanya begini, makin lama akan berinteraksi dengan mempraktekkan di tubeless leader, Anda makin turun. Biarlah dia yang makin besar, aku makin kecil. lihat dihajar Dewan Toro. Biasanya tahap di sini, ingmat, diomangun karso. Ini cocok untuk orang-orang yang di umur Di bawah 50 yang karier masih nomor satu, wah, wow. di bawah 60, dah. di bawah 60 itu top karier 55 kalau di asuransi pensiun itu, harus kadang-kadang ketat, ketat seperti ini. Tapi Kiaza diwantoroh nggak hanya bilang Eng Madiu Karso di depan saya memberi teladan, tapi juga di waktu mulai di sini bicara, eh, ini Eng, eng Engarso song salah, Engarso song kita kasih contoh. tadi di activation kadang-kadang jadi kayak halu hey, kadang-kadang kayak jadi depos karena anda direktif makin lama anda ing di tengah memberikan apa motivasi terus di sini adalah toturi handayani sebagai seorang seperti leadership handayani seorang uh, seorang pelayan toturi handayani seorang apa pertempuran Jadi ini akan akan berubah. Lah. Kalau Anda belajar terus. Dulu saya juga mengalami sih, wah saya sok bosi, sok apa. Saya udah ngalamin semua karena saya berprestasi sebagai superpotat. Begitu prestasi saya membuat penjara saya I the boss, I am okay, you are not okay. Karena awal. Jadi akibatnya apa? Saya disenengin oleh atasan karena saya perform, tapi anak buah saya enggak senang karena saya benar-benar mempush dia to the limit. Untuk kepentingan saya supaya saya perform, saya pusatkan kuas saya terus. Ini saya ngalamin semua di sini sampai titik tertentu saya menyadari ini nggak bener. Saya nggak hanya managing the business, tapi juga managing the people. Waktu saya udah mulai mengerti prinsip ini, saya belajar jadi petani, jadi pengabah. Totally different. Saya bisa hand in hand dengan bawahan saya. Saya bisa menjadi orang-orang bisa curhat sama saya apapun di kantor. Saya bisa mengerti kebutuhan mereka. Ini membutuhkan selalu feel line ini kita alami. Dan Anda tidak mungkin lahir mendadak, wah saya enggak gini. Saya pun ngalamin ke orang yang sukses. Saya oh, sukses, di, saya sukses awal pun saya salah tahu CM GM termuda di astra waktu itu. Wah sombongnya juga beginilah, anggap orang lain. Tapi titik tertentu, once you reach something. Bukan reach age ya, bukan soal waktu umur. Bukan soal apa, tapi waktu Anda sudah ngerti soal salib. Bagaimana engkau bisa mengasihi saya? Tadi ada pertanyaan, Pak, pengertian salib di dalam year to itu salib apa? Jangan diterangkan dengan hari yang rohani yang membumi. Buat saya salib jempol kok. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan akal budi. Lihat. Dan mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah prinsip salib. Bagaimana kamu di sini mengasihi sesama manusia itu yang dari inside out mengasihi Tuhan yang dari outside nggak perlu kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan nggak perlu salib bicara atas bawah hubungan saya yang mereka kerasain adalah kayak gini horizontal ini bagaimana saya bisa mengasihi mereka seperti diri sendiri nah ini yang menyebabkan summary summary dari karakter yang kita lakukan kita akan mengalami ini kalau anak pengen menjadi factory life changes ya harus mengikuti seperti ini nggak bisa nah pertanyaannya Pak kalau Bapak sebagai tadi kan Bapak bilang Bapak tuh sebagai server sebagai pelayan kadang-kadang barang kok masih mencatoran kalau Bapak nggak ada pengampunan nggak ada kompromi nggak ada second chance sama orang yang fraud sama orang yang selingkuh sama orang yang punya cewek lain yang supaya keras-keras Bapak ngomong Bapak keras. tapi kenapa nggak ada pengampunan iya nggak ada kenapa saya tetap ini kambing kalau ada kambing saya get out loh ya Karena saya butuh domba. Ini juga pelayan-pelayan yang baik. Dilihat Yudas Iskariot tidak dicuci loh ya. Hanya yang lain. Sebagai parent, parent yang baik. Ya. Daud sama Absalom atau sama ini. Jadi saya tetap mati. Sebagai teman saya akan bimbing dia. Sebagai teman kita tetap hubungannya sama, tapi sebagai anak buah saya akan tetap sebagai di sini. Kalau di sini saya di sini saya potong caranya. Buat saya itu tidak berbuah. Carang yang tidak berbuah, saya harus berani potong. Bukan berarti di sini jadi nice manager my friend bukan. Kita good manager di sini kalau ada carang yang tidak berbuah, saya potong. Tidak berbuah, nyolong. Even berbuah lebat pakai nyolong-nyolong, saya potong. Karena saya sebagai petani, saya nggak mau. orang-orang yang nyolongan, orang-orang yang nyogokan, orang-orang yang gitu mempengaruhi orang yang lain. Ya bener kan? Karena kamu jujur, kamu acur. Saya enggak jujur makmur. Sebelum itu menjadi budaya. Saya mesti sebagai petani berani potong calon salah. Apalagi yang yang yang, yang value-nya enggak bagus. Petani juga eh penggembala juga sama. Kalau ada kambing ini yang fraud, yang selingkuh, yang main yang macam-macam pola pikirnya enggak bener, Wah dia gay, lesbian misalnya begitu ya, ini di luar konsep ini ya. Ini itu. Tapi saya bilang, saya harus tahu apa yang saya lakukan. Saya harus menjadi ini kambing dan domba. Harus berani. Serpent juga berani. Tidak semua saya lain ini. Yudha saya tidak mau. Saya mau sebelas kayak Tuhan Yesus. Artinya apa? Jangan dianggap orang yang di situ nice ya. Jangan di ini jadi nice man. Salah anda di sini. Di sini mang geram. Kalau bedanya di sini apa? Waktu saya potong carang, itu carang yang tidak berbuah. Di sini apa? Semua semua carang yang tidak ikut saya saya potong. Jadi bedanya beda. Ini untuk kepentingan saya, 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 I, I, I. Yang di sini untuk kepentingan you, supaya pohonnya, kampanyanya itu berbuah lebat, saya potongin. Makanya lihat di Instagram saya, saya potongin ke dondong saya, banyak abis sampai tetangga bilang saya kok dipotongin banyak. Iya, biar 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 apa? Dondongnya ini gitu. Kenapa? Karena saya tahu persis kalau tidak dipotong nggak akan bisa. Nah ini artinya lain sini Nah dengan begitu karakter ini sangat penting. Yang kedua talent. Ada ini yang salah seringkali anda kacau di bisnis, kacau di bis apa di karir karena ini. Ini yang saya banyak benahin, Saya mindah mindahin orang. Saya konsultasi banyak. pengusaha-pengusaha muda. Kenapa? Karena antara talenta dengan tuntutan bisnis dia enggak sama. Mau apapun kalau engkau bisnis apapun, karier apapun, kalau tuntutan karier, tuntutan pekerjaan enggak cocok dengan talenta Anda, enggak bisa maju. Tuhan bisa merubah, kalau doa bisa nggak bisa, Tuhan bisa merubah. Tapi Tuhan juga mengasihi Tuhan itu tidak hanya dengan roh, dengan hati, ya, dengan jiwa. tapi juga dengan akal budi. Ini yang seringkali lupa, seringkali banyak. Saya dengar dari kotbah-kotbah, enggak, Tuhan bilang, loh. kasih Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Ada titik tertentu yang kita tidak pakai akal budi, di luar itu namanya iman. Tapi yang bisa pakai akal budi, pakai akal budi. Saya ulangi, banyak pendeta yang, bukan saya pendeta, banyak orang yang ngajarin salah. Terus pokoknya doa, ada masalah, Lihat, uh, uh, Anda punya utang kan? Langsung di doa aja, nanti Tuhan akan beresin. Itu ngawur, itu hutang harus dibayar, caranya gimana? Tanya sama Pak Jono gimana? Itu pakai akal buti, jangan minta tiba-tiba Tuhan gerakan Tuhan orang orang yang ngutangin saya, Tuhan petok dan bebaskan hutang, itu tidak bertanggung jawab. itu orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan tanpa akal budi, saya tahu saya utang, saya salah, saya dengan jujur saya melakukan, saya datang dan dengan akal budi saya beresit. Nah itu artinya benar-benar sesuatu yang lain. Nah demikian juga kalau anda talentannya nggak cocok, akal budinya anda di sini nggak cocok dengan tuntutan pekerjaan, minta Tuhan bisa dirubah nggak? Bisa. Tapi lebih banyak jangan minta Tuhan dirubah, minta Tuhan tolong cocokin. Tuhan sudah giving giving us talent seperti ini, tolong berikan pekerjaan yang cocok dengan yang You berikan kepada saya. Semua tokoh-tokoh Alkitab Tuhan ngasih apa ngasih pekerjaan yang cocok dengan talentanya. Sebut Gideon, Gideon, walaupun dia masih kecil itu karena karena dia takut karena innernya, tapi dia punya manajemen sistem yang bagus. Yusuf dia bisa mikir. Kekuatan Yusuf, manajemen Tuhan pakai dengan talentanya, betul? Mesti dengan tujuan. Jadi sekali lagi saya minta, kalau Anggong ngerti talenta kamu, jangan minta Tuhan rubah bisnis for the sake of your talenta. Lebih baik Tuhan talenta saya begini, temukan saya bisnis apa yang cocok. Anda kan nanti saya kasih contoh saya, karena different, ya different ini, different ini, different ini. Maka nanti ada, ini kan Anda cuma. ngisi-ngisi di dignobi nanti waktu lead to blest kalau anda ikuti itu lead blest leader nanti akan diumumkan ini anda pakai software anda akan dicek dengan software dengan anda tanya pertanyaan anda akan dikasih tahu anda tuh nya berapa persen arti nanti akan ada kalau sekarang masih litu sekarang masih seperti ini karena kenapa jika beda ini tuh beda banget talenta ini sangat beda kalau orang yang dreamer inventor itu pikirannya dari depan belakangnya dari depan sekarangnya bagaimana jadi saya mikir depannya dulu jadi kayak saya itu seorang dreamer reinventer dan arsitek saya mikir tiga tahun itu seperti apa ah seperti gini apa yang saya lakukan hari ini karena tiga tahun seperti ini ini adalah saya memang pola pikirnya begini makanya saya kalau lari cepat tadi saya bilang I'm fast istri saya bilang kamu tolong makan aja kamu cepet banget saya makan tuh cepet sekali dat, dat, dat. nanti nunggu semua pun Ya makan kemudian mungkin kecepatannya tiga kali dari itu. makan tak tak tak, kamu bilang kamu makan di apa namanya di fine dining kayak makan soto Pak Man di Pamularsi Semarang Makan mestinya pelan pelan dong. Oh harganya mahal mahal kok makannya cepet cepet. Oh iya, ya si slow down. Ini ada 13 course. Saya pelan pelan nunggu. Mereka harus nunggu kalau ikut. Oh makasih gitu. Saya pelan pelan. Waduh, itu itu buat saya dirasa. Oh, yang dirasain belum aja bisa. Tapi satu, belum kan harganya 40 dolar. Kan sayang, jadi pelan-pelan. Tapi saya harus belajar. Kenapa? Karena saya tipenya begini, fashioner, dan saya hari ini seperti ini. Tapi kalau orang yang opportunity operator, harvester, hari ini kayak gini, sebulan jadi apa ya? Dua bulan jadi apa? Paling dia setahun yang bisa bayangin. Di luar setahun udah nggak bisa. Udah pusing. Jangan ajak orang-orang anak buah kamu yang tipe ini untuk mikirin tiga tahun ini. Dia pusing. Dia terus ke WC terus. Kalau meeting soal strategiknya. Per, uh, Kita bikin rencana tiga tahun. Orang yang tipe jadi ini mesti WA terus, WC terus. Karena dia nggak ngerti. Ini ngomong apa? Ngomong tiga tahun. Indonesia 2045, terus ngomong apa? Akuis mati. Yuk. Percuma, ngajak orang ini untuk planning jangan berjauh. Anda frustasi. Kalau planning jangan ngajak orang yang begini. Ini disuruh aja jalan-jalan. Tapi kalau diterima, eh, ini kondisi COVID. Kalau sampai PPKM naik, apa yang terjadi? Orang yang opo-tip, ah, apa-apa. Kalau ini terjadi pop bebek antiga, kita malah bisa begini. Orang ini cepat. Kalau ditanya begini, kok dipikir ya? Covid ya? Wah, ini suwet. Jangan nanya ke sini orang yang begini, yang Covid begini nggak cocok. Ya. Karena nggak cocok. kembali yang ketiga, ini di tengah-tengah. Makanya saya belajar. Untuk keputusan harian, saya belajar sesuatu. Keputusan mingguan, saya belajar sesuatu. Untuk stok, untuk saham, saya belajar. Supaya saya mengerti. Jangan nanya long term. kalau saya invest di startup dengan serius itu saya pengen 5 tahun ke depan, 10 tahun malah. Saya invest sekarang nanti 10 tahun bisa IPO enggak? Saya mikir gini. Makanya saya berani invest di startup kenapa? Saya tipenya begini. Kalau orang enggak berani, "Wah, ini kalau jadi oh, startup oh, kan belum jelas nah, Ya kalau orang mikir gitu jangan invest karena ini pikiran short term. Ya Anda beli saham aja atau beli fund. Tapi kalau mau invest di perusahaan yang kayak gini, saya cocok. Oh, 7 tahun nggak apa-apa. Nah, saya haloknya duit, untuk di sini. Nah, setiap kita punya kekuatan. Ini adalah God given gift, give. Makanya semua orang harus tahu di sini.
1: Ya, Raiserian Podcast Listeners... salah satu hal yang memang menjadi kebutuhan setiap pemimpin, setiap profesi bahkan nyaris di semua lini kehidupan saat ini di bidang bisnis bahkan di keseharian kita melihat fakta bahwa digitalisasi semakin marak, semakin menjangkau setiap lini, setiap sendi bahkan kita mengetahui bahwa kemampuan atau kapasitas SDM di bidang digitalisasi bukanlah hal yang dapat diabaikan atau juga bukan hal yang dapat dihindari tapi merupakan sebuah kebutuhan yang akan terus-menerus menjadi skala prioritas dalam bisnis, usaha maupun profesi bahkan dalam organisasi dan dalam pelayanan di setiap aspek di marketplace dibutuhkan sebuah keberanian, sebuah kemauan untuk open, untuk terbuka terhadap transformasi digital Mulai dari hal-hal yang mengadopsi atau melakukan upaya-upaya inovatif Yang upaya-upaya yang bisa menyelaraskan bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi berkat Bisa menjadi saluran perubahan demi perubahan Dengan baik salah satunya melalui digitalisasi di era disrupsi Di era dimana banyak terobosan-terobosan baru di dunia teknologi dan digitalisasi Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda sebagai seorang leader, para leaders? Setiap Anda yang menjadi pemimpin, melakukan upaya-upaya transformatif, upaya-upaya inovatif yang memampukan Anda menyelaraskan, mengadaptasi kepemimpinan Anda dengan apa yang menjadi isu sentral di marketplace saat ini. Kita simak bersama.
0: Bagaimana? profiling yourself. Nanti kalau Anda ikut di Lituples, dilihat. Pak Paulus, apa semua harus punya tujuh? Semua pasti punya tujuh. Tujuh-tujuhnya itu pasti ada. Tapi mana yang kuat, mana yang biasa, mana yang lemah? Anda pasti punya semua. Ini tujuh-tujuh, God given gift. Give. Jadi apa saya, Anda yang Yang kuat di operator, yang sangat kuat di operator, pasti lemah di dreamer. Yang sangat kuat di dreamer, pasti lemah di operator. Karena ini mah opposite. Yang shaper, pasti bukan reinventor. Yang reinventor, pasti bukan shaper. Ini udah otomatis, karena ini opposite. Yang di tengah-tengah pilar, di tengah ini, arsitek, builder, harvester itu paling aman. Tapi jumlah yang paling banyak gimana? Yang paling banyak nggak? Yang paling banyak tuh harvester, operator, builder. Tiga ini jumlahnya banyak. Makanya saya kasih ini, ini artinya besar-kecil itu jumlah orang. ya jumlah apa talent di setiap orang beda-beda tapi secara umum yang banyak tuh ini lo dreamer tuh sedikit kalau banyakan dreamer ya akhirnya enggak bisa kerja shaper sama reinventor imbang-imbang makanya kalau ada shaper reinventor in yourself ya ini jarang pasti kalau Anda reinventor Anda bukan shaper kalau Anda shaper bukan reinventor kalau Anda dreamer bagi bukan inventor kalau misalnya Anda architect Biasanya bukan builder atau harvester. Selalu kalau ada harvester pasti bukan builder. Kalau anda builder bisa arsitek atau harvester. Jadi masing-masing ini ada hubungannya. Ya sekali lagi masih ada hubungannya. Dan anda mau di mana? Nah, nah saya, ya, saya ternyata apa? Saya ini nih personal ini saya gini. Saya corong dreamer, arsitek dan reinvent. Saya tahu persis saya bikin for apa? Dreamer dan uh, reinvent ini adalah pikir future, arsitek pikir tengah. nah saya bukan builder, saya bukan shaper, ini karena long apa short term ya itu medium, tapi yang saya enggak, saya enggak operator. Kenapa saya oper bukan operator? Saya dreamer kuat kok, saya strong dreamer, 90 persen nilainya lebih, ya pasti saya enggak operator, ya kan? Saya reinventer strong, ya kan? Saya reinventer strong, gitu kan? Pasti bukan shaper, sini, gitu. Ya harvester, harvester karena saya betul arsitek. Maka nggak mungkin saya arsitek lebih berterima gitu. Jadi ini adalah bagian saya saya udah menerima Jadi kalau saya disuruh pimpin pabrik gitu ya, yang waktu-waktu itu saya mau pindah kerjaan disuruh pimpin auto 2000, yang Toyota pasti saya nggak mau ya cuman gitu. Di keuangan, ke lembaga keuangan banyak banyak zaman dulu ya ini banyak. Presiden-presidennya banyak pagar pagernya Saya nggak bisa. Saya orang kreatif. Saya nggak mau di bidang keuangan, di bidang manufacturing. Saya dari ditawarin jadi presiden direktur manufacturing pada waktu itu tahun 1999 oleh salah satu atasan. Saya bilang saya nggak cocok. Percuma Anda tawarin saya presiden direktur manufacturing nggak cocok. Value-nya bukan cocok. Saya bukan tipe orang yang operator, orang yang builder, orang yang shaper. Ini manufacturing saya nggak cocok. Nanti saya nggak akan maju. I know, Maisa. Makanya waktu saya ditawarin jadi sistem analis di IT, saya ya oke okay enggak? Saya oke. Okay. Ya ini beberapa oke. Okay. Tapi saya bisa bagus nggak? Bagus. Karena Tuhan kasih saya otak pinter. Jadi saya belajar walaupun saya IPB, saya nggak mau kalah sama orang waktu masuk di Astra sebagai IDW, nggak mau kalah sama orang yang lulusan computer engineering dari luar negeri, computer science Enggak mau kalah sama orang teknik elektro, saya belajar keras. Karena saya belajar keras, saya bisa nimbangin. Tapi saya tahu, saya nanti endofitur nggak bisa komplit sama orang yang by education dan by talent cocok untuk jadi programmer, sistem analis di IT di belakang meja. Saya bisa, sekarang ini saya bagus. Makanya kumpung saya bagus, saya pindah. ditawari jadi HR manager, wah ini lebih cocok karena saya suka sama orang. Tapi setelah sampai VP saya tahu persis HR beda dengan ini. HR itu harus mau jadi operator, HR tuh nggak perlu ngimpi yang tinggi-tinggi, HR itu harus mau harvester. Ini ini cocok sama kita. Tapi shapernya nggak nggak jangan sering-sering shaper. Saya masih lumayan kuning ya kuning. Jadi ini sama ini pasti nggak cocok. Saya bisa capek HR. orang tanya di atas sampai sekarang HR atas sampai sekarang saya penjil diundang banyak soal HR ya karena saya menggunakan teknologi saya yaitu dreamer, arsitek sama reinvent saya banyak mengubah konsep HR dengan cara ini bisa tapi kalau saya perkarya di sini hubungan dengan SP bikin dengan peraturan perusahaan atau bikin dengan labor union saya udah nggak leken. Gak bisa hubungan dengan kayak gini. Saya tahu persis sampai titik tertentu. Saya bilang sama ibu ini, enough is enough. Saya itu orang lapangan. Saya ingin orang perang. Saya jangan jadikan saya back office. Bayangin setelah Vice President, saya the youngest Vice President loh di Astra pada waktu itu. Saya bilang enough is enough. Life bikin export ibu ini. Kalau tidak, saya akan keluar karena life bikin export ini. Saya ingin megang bisnis. Untuk ibu ini ngasih kesempatan. Begitu saya jadi Managing Director di bisnis ini. Anda lihat beberapa langsung. Saya cocok. Infra, ini cocok. Makanya infra di bawah saya berkembang pesat Mining di Yudi di bawah saya berkembang besar. MD berkembang. Tapi khususnya infra yang cocok banget dengan saya. Akibatnya infra berkembang. Dari 1, 2 tol road jadi 6 tol road. Dari 7 tol road. 8 tol road sekarang. Karena saya cocok. Jadi kembali akhir Dengan konsep ini saya banyak mindah-mindah orang. Ya pindah kamu tuh nggak cocok di situ. ya Ada orang di Yudi yang orang arsitek. Dia ahli di dia hebat menurut. orang-orang back office di service, orang service banget. Saya bilang enggak, kamu tuh cocok di sales kok. Masa enggak enggak dari talent saya, dari talent yang saya evaluasi kamu cocok di sales. Kamu enggak. maju deh. Harus mulai dari salesman enggak? Kamu langsung dari sales manager. Saya di protes sama semua orang unit. "Pak, enggak ada orang service kok mendadak di salesman, jadi sales manager. Mestinya dulu." Nah, enaknya itu enaknya jadi bos. Bos boleh melanggar aturan. Saya bilang, "Saya based on people, bukan based on experience. Jangan nyontoh saya ya, karena tidak banyak orang yang kebrus orang. Banyak orang, orang ahli IT, top, lulusan ITB, teknik elektro, kumlau. Dia ahli IT, bilang, kamu tuh nggak, kamu cocok untuk megang sistem, kamu megang di finance. Pak saya nggak ngerti finance apa, Ayo, jadi CFO. belajar finance bagus, begitu CFO bagus, kamu bisa jadi apa, apa Astra Property, mau nggak kamu ikut saya di Astra Property, walaupun kamu nggak ngerti properti, karena kamu cocok, kamu pegang. apa Chief Operation Officer, termasuk CFO. Kamu bisa. Sekarang yang jadi CEO-nya Astra Property adalah orang ex-dari IT yang hebat SAP, cum tapi saya percaya, kalau dia di situ cuma dari IT, di UT, paling dari GM, sekarang dia jadi coo nya Astra Property. Artinya apa? Orang harus ditempatkan. Begitu saya menempatkan, banyak sekali saya merubah-rubah, karirnya mentok jadi meningkat. Di Astrography ada salesman, Business Consultant, wow, menurut dia bagus banget. Kamu tuh nggak cocok, nggak nggak cocok, nggak bagus. Kamu nggak akan bisa maju. Tak, saya pindah ke Strategic Management. Pertama kali mahal, saya kan suka perang enggak. Kamu suka perang, tapi your talent tuh nggak cocok. Kamu ya, lihat talent kamu kayak gini. Sekarang dia jadi Chief HRD-nya di Astra, dan Wah dari pangkatnya sama dengan Presiden Direktur Astra Globalia. Waktu tiap-tiap kali, sekarang udah pensiun, tanpa tergeser Anda, tapi masih diperpanjang. Pak kalau bapak nggak selamatin saya, eh, bapak nggak pindah saya, saya nggak sampai level tinggi seperti ini tertinggi di astra soal air. Pastilah dia bukan bidang psikologi, dia bukan ini ada dia bidang engineering dan kerjanya pertama dari salesman. Kenapa saya? Karena saya saya perbeli ini, saya beli God's given gift give dengan your business itu harus nyambung. Kalau tidak setengah mati, ya itu sebabnya waktu anda lihat di, di tim anda, anda harus profile. Jangan semua di dreamer karena dreamer ini hubungan dengan internal, operator hubungan dengan eksternal, ya kan? Ini, eh hey, Eksternal itu dengan customer. Ini internal. Dreamer ini jangan hubungan dengan sini. Ini cocok. Jadi semua harus punya, mana yang jadi dreamer, mana yang jadi operator, saya dalam tim Anda Anda harus Saya memilih Makanya saya cepet bisnis saya cepat maju karena saya milih mana yang jadi builder architect. Saya tidak semua orang jadi dreamer arsitek. Orang pintar semua tidak bisa jadi Ronaldo atau Pele atau Maradona atau sekarang yang siapa gitu ya yang pemain basket bagus ya whatever yang tinggi-tinggi. Enggak -tinggi gitu. bisa, mesti ada ada goalkeeper, ada di tengah. Kalau semua jadi goal getter ya rusak ini organisasi. Makanya branding tim itu sangat penting. Ya, di anda harus mikir. Jadi kalau anda kebanyakan dreamer enggak ada operator bisnis anda rusak. Ini yang sangat penting anda profiling your timnya. Entah seperti itu. Karena kalau tidak akan terjadi konflik. Ya, karena anda lihat anda sendiri, leader anda tipenya apa? Kalau leader anda tipenya dreamer, anda shaper, kan konflik besar. Anda shaper kok? Leader anda arsitek, anda juga shaper, kan konflik besar. Tapi coba anda apa, bos anda Uh, dreamer, Anda arsitek, kampung tinggal banyak. Anda builder, cocok banget. Nah, bagaimana caranya? Anda adjust di sisi ini, makanya di, di di buku saya baca betul buku saya. Kalau leader Anda seperti ini, Anda seperti ini, Anda harus jadikan sesuatu yang lain. Anda jangan di strong di sini, ya. Anda jangan strong. Anda reinventor, ya kan? Anda reinventor, ya. Ini paling berat nih reinventor sama shaper itu dua. yang tadi ya dua yang tutup kalau di McDonald ini adalah roti sama ini yang banyak konflik saya menyadari reinvent itu banyak konflik to everybody makanya saya hati-hati pada waktu saya dari leader saya reinventer enggak banyak konflik saya konbek karena saya leader tapi kalau saya anak buah dari dulu saya saya tahu persis enggak gampang berdialog dengan atasan saya kalau saya gini saya tunda di sini walaupun ini strong point saya saya tunda janganlah atasan yang, yang yang operator kamu ajarin buang pastinya gini pak nggak bisa anda dibuang pada waktu saya jadi anak buat saya ton daun ini ya saya kuatkan di sini saya dreamer arsitek yang kuat saya dreamer arsitek reinvest reinvestnya saya pelan pelan saya jangan kerjain salahku ini begitu saya dreamer saya arsitek banyak kuningnya banyak hijaunya sedikit yang merah ya paling enak kalau ada operator operator itu sama afribadi nangkep jadi gitu ya, operator. Jadi operator arsitek itu itu banyak enggak banyak konflik. Tapi ini nyatanya yang harus kita lakukan. Itu sebabnya winning team internally dan externally sangat penting. Di sini adalah bagaimana Anda empower di ya employee di sini dengan customer. Ini yang harus jadi satu kesatuan. Kalau ini jadi satu keompakan terjadi beda. Yang jadi masalah adalah seringkali kita tidak melihat the winning team. Makanya tadi saya bilang saya percaya super team. Saya senang super team, enggak senang superman. Ya bukan nggak seneng ya, tidak favoritism terhadap Superman. Saya selalu menilai perusahaan as a super team supaya apa? Ini jadi bagus. Pertanyaan saya, Pak Polos, Nah, kalau begitu sekarang pertanyaan saya Pak Polos ah, bisnis saya sudah pimpin nih dari papa saya. Waktu saya lanjutkan kok enggak maju-maju, nah, Cek. Cek di sini. Punya enggak internal factor Anda, passion Anda? Anda enjoy enggak? Anda antusias enggak? Anda efektif enggak? Anda punya endurance enggak? Anda punya emotion enggak? baca di buku itu. Kalau Anda jawabnya semua, oke, 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 berarti Anda internally suka dengan bisnis itu, suka dengan pekerjaan itu. Saya ngajar, saya ngajar enjoy entusias, saya efektif pikiran untuk ini. Saya punya endurance mau apa delapan jam sehari saya presentasi, saya bisa tenang. Kalau saya khotbah sekarang lima kali nih, mawar syaron di Surabaya, dari empat ke lima kali. Bayangin dari lima kali nggak ada istirahat. Dari jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, jam 7. Wah, selevel -se saya umur 63, tahan nggak? Saya tahan kenapa? Saya suka ngajar. Emosi dengan total. Anda bisa tahu kan, saya totalitas ngajar hari ini. Tidak sekedar ya mama, 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 enggak. Karena saya memang suka. Dan kalah orang tuh kalah. Kalau sama saya, kalau orang saya punya passion. Yang kedua, passion aja nggak cukup. Begitu saya punya passion, tapi saya cek. Presentasi saya oke okay, enggak? Ternyata saya passion tapi enggak excellent. Saya presentasi saya enggak excellent. Membuat orang ngantuk walaupun saya antusias ngantuk. Saya enggak akan jadi expert. Saya enggak bisa jadi example. Saya enggak jadi iman. Saya bangga enggak pekerjaan sebagai advisor KBC? Saya bangga enggak pekerjaan sebagai speaker di Build to bless, di to bless? Kalau saya enggak bangga, saya enggak punya kemampuan expertise. Saya ngerti apa yang saya ngomongin. Jadi Anda bisa tanya apa saja soal tujuh, talenta, soal betul-betul, saya mendalami betul. Karena ini buku saya, bahan saya. Jadi waktu saya ngajar apapun, saya dalam betul. Kenapa? Kalau orang nanya, etis sampai level ini saya bisa jawab. Tidak semua saya ahli lebih dalam, kalau tanya sama psikolog. Psikologi, Pak. Apa bedanya karakter yang yang itu yang DISC dengan bapak ini karakter dalam bidang manajemen, leadership, karakter itu adalah yang bisa di develop. It's a choice, bukan karakter ada DISC, melankolis, itu bukan saya bukan bidang saya, nggak ahli saya, saya nggak nggak membahas itu karena bukan bidang saya. Ini adalah your character dengan hubungan dengan orang. Makanya ada tujuh karakter itu. Kalau tanya Pak, apa bedanya DISC dengan 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 bapak? Beda sekali. Itu adalah your potential, your internal Ini adalah bagaimana your internal yang tadi D.I.S.C. Anda Atau Anda skolerik Dengan luar, waktu berhubungan dengan luar Yang keluar behaviornya apa Anda jadi penyamun atau jadi pelayan Itu yang saya bisa ngerti Kalau bahwa bukan bidang saya Kenapa? Saya bukan psikolog Dan saya harus tahu Dan prestasi ini saya tahu Saya bisa, bisa, bisa ngomong ini enggak Nah akibatnya kalau Anda evaluasi Contoh pekerjaan anda apa, bisnis anda apa, boleh dari orang tua, boleh dari apa, tapi kalau kembali dari anda evaluasi pekerjaan anda nilainya 555, ya pasti karier anda nggak naik toh. Lawang anda sendiri secara input nggak nggak merasa bagus dibandingin teman, excel, iya pak, saya bisa sekolah IPB. saya bisa belajar plant code, saya bisa belajar cobol, saya belajar Fortran, tapi kalah excelnya dengan orang yang dari computer science. Orang dari teknik elektro, saya mau apa yang saya belajar 4 jam, dia 2 jam. Kalau saya terus berkarya di IT bagian programming, sistem analis, saya pasti kalah. Makanya saya bilang, saya nggak mau pekerjaan di situ. Begitu pindah HRD, wah, wow, tandingan saya gampang. Orang apa psikologi, orang apa hukum. Coba dulu kan HRD cuman eh, psikologi, hukum, administrasi kantor. Saya dari engineering, saya dari food science. Otak saya engineering. Jadi waktu saya bikin program soal HRD, saya approach dengan cara IT engineering. Jadi saya kelihatan nonjol dibandingin seluruh HRN yang approve-nya sosial orang. Saya pakai cara sistem. Akibatnya saya bagus. Apakah saya bagus? Enggak relatif. Tuh kepada yang lain semua, saya nonjol. Makanya saya cepat langsung diangkat, angkat, 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 Jadi Vice President Human di di Astra paling tinggi, walaupun bukan saya, bukan bidang ini. Tapi untuk itu kayak gimana? Apa cukup? dengan hanya semangat excellent untuk apa enggak saya akan mempelajari ini lagi saya belajar dong saya di, di sekolahin Astra Assessment di Pittsburgh di Amerika saya di sekolah Inastra untuk assessment di Malaysia saya mempelajari penggajian teknik penggajian saya belajar di EPPM sampai dalam ibu akhirnya saya mempelajari dalam sehingga waktu saya mempelajari dalam saya nggak kalah excellentnya nggak setelah sekarang soal soal, soal survei soal apapun saya nggak kalah dengan mereka kenapa saya belajar ingin jadi expert makanya sekarang kalau saya diangkat sebagai anggota komite remunerasi dan uh, sumber daya manusia di Indonesian Investment Otoriti Sovereign Wealth Fundnya Indonesia, lembaga investasi, pengelola investasi Indonesia, kenapa? Saya punya expert. Dia bilang Pak, saya tarik Anda bantu dari Busri Mulyani sama Pak Derek Tohel. Saya tahu kamu expert. Walaupun saya bidangnya yang lain, tapi kamu expert di bidang soal pengelolaan budaya Kamu masuk sini dulu ya, bukan bisnis. Saya setuju. Kenapa? Ada expertnya. Kalau Anda nggak punya expertnya, nggak akan dapat pekerjaan yang cocok, ya. Termasuk dari Anda evaluasi hari ini. Mau pekerjaan Anda di kantor, maupun bisnis Anda Anda bisnisnya restoran Ternyata Anda sebetulnya bukan tipe orang Yang hubungan dengan customer Nggak apa, restoran tuh punya job dimensionnya Kalau Anda nggak cocok, ya restoran Anda cuma begitu-begitu Begitu-begitu saja Jangan melawan, jangan melawan God's given gift Sekarang buat snack Kalau kondisinya seperti itu, saya mau tutup 10 menit Buat snack. kalau udah tahu kayak gitu Ngerti Pak Paulus? Saya mengetik sekarang makin tajam. Saya mengerti. what ne? Dunia kita sudah berubah. Sekarang ini Anda berobatkan dengan metaverse, bukan universe lagi. Metaverse. Ini ini tantangan yang kita kita sebagai seorang leader lead best, harus understand apa itu metaverse. Karena adik-adik kita atau anak-anak kita karyawan kita yang muda itu mainannya di sini. Kalau Anda nggak ngerti apa itu metaverse Ya saya nggak ngerti sama itu. Saya gimana mau ngomong bisa bisa ngobrol sama bawahan saya orang-orang yang baru, yang anak muda, yang saya rekrut menjadi management trainee. Kita beda beda apa? Beda masa. Gak bisa kalau saya mau deket dengan trainee -traine saya dengan management trainee saya dengan orang dulu Saya harus understand their world. Mereka understand metaverse Ini adalah hal kita tahu. Anda harus tanyain bagaimana dengan AR. augmented reality Glasses, virtual reality saya udah pas udah pakai semua saya udah belajar semua ini di microsoft di silicon valley saya ngerti apa itu ar vr screen ai Dan avatar, gimana bikin avatar? Saya barusan ini bikinin avatar. Orang-orang nggak -orang bikinin apa kartun, nggaknya avatar. Saya belajar. Orang bilang, Pak Polos bikin sendiri. Ya enggak lah punya apa? Tapi saya mau belajar. Waktu anak-anak muda, waktu orang saya kirimin dalam bentuk kartun, mereka happy. Wah Pak Polos bikin kartun. Makanya anda lihat nanti kalau saya tutup ya, tutup di, ini saya, tutup apa namanya di saya itu kartun. Wah Pak Polos sudah bikin. Supaya apa? Saya dekat sama mereka. Ayo kita bikin kartun. mau jadi apa? Saya link dengan anak buah saya. Jadi saya bukan kayak orang yang Kuno, tapi bersama mereka. Saya bilang kemana saya? Kamu panggil saya papa untuk umur, untuk posisi. Tapi soal pengetahuan, panggil saya kakak ya. Saya nggak mau kalah. Eh, barusan tadi, dari pagi saya breakfast, kita mau ngomong soal NFT. Kita mau invest di NFT. Pak, kita mau belajar gini. Eo, menurut kita gimana? Saya bisa ngomong soal NFT dengan dengan anak saya. Yuk kita ngomong. Cocok nggak ini? Invest kayak gini. Kripto ya, saya ngerti. Blockchain saya ngerti. Tapi belum tentu saya. Tapi nanti apakah saya harus punya kripto? Pasti. Karena kalau saya NFT itu mata uangnya kripto. Tapi bukan berarti untuk investasi. Karena pakai Ethereum. Jadi saya kalau pakai OpenSea, saya harus buka open Tapi bukan untuk saya understand the crypto. Tapi waktu saya belajar NFT untuk supaya sama anak saya, eh, NFT-nya kayak gini. Ini bagi, jangan sampai gosali everyday saja. Atau kita mikirin mana yang bisa saya lakukan. Jadi ini apa? Kita di, jadi dengan kondisi begini, jangan kita itu jadi out of context. kalau enggak mau belajar lewat. Bentar. Nantinya tuh meta itu apa sih? A frameless futures kok. Ini akan frameless. Ya, ini dari apa? Apa dari 2545. Saya lahir tahun ini coba. Baby boomers. Sekarang dunianya udah kayak gini. AR, VR, AI, emojis, Gen Y, global. Saya di sini yang television aja masih begini, yang telepon begini. Saya hidup di sini. Kalau saya cuma masuk di sini ngerti di PC dan SMS, saya masih ketinggalan. Kalau saya ngerti instant message, smartphone, saya udah ngerti banyak bikin jalan. Saya masih ketinggalan. Saya harus masuk ke sini. Makanya saya di Silicon Valley belajar lihat apa termasuk BCI. Saya apa belajar BCI, brain computer interaction. Ditaruh di sini saya perintahin dulu itu naik. Jalan, turun. Saya ngerti supaya kalau Kalau anak-anak saya, Papa gimana rasanya bisa kayak gini? Saya duluan, karena saya masuk ke Valley. anak-anak saya belum pernah praktek. Tapi saya, untuk apa? Saya mengerti mereka. Ya emoji-moji saya mengerti. Nah, kenapa? Kalau kita tidak belajar begini, Anda akan jadi leader yang out of context. Yang lahir gini, Mungkin sebagian besar lahir sekitar ini dan ini sekarang ya. Yang ada Anda di sini pun nggak ngerti di sini, Anda nggak bisa. nggak bisa ngomong kok sekarang ini apa 2,4 billion global population lewat ini we have to understand bagaimana kita menjadi little blaster kalau mereka menganggap bapak itu kuno enak zaman kuto nggak cocok ini harus jadi itu sebabnya ngerti nggak kayak gini bayangin gosali every day harganya berapa ya kemudian kayak gini ini ya sekarang udah 239 39. cuman cuma satu kayak gini nih 239 ribu dolar. Kok bisa ya? Orang yang kuno, kok ada orang yang mau kayak gini beli popros? Nah, orang yang nangak gitu artinya orang masih zaman hidup di zaman kuno. Zaman sekarang ya ini unik. Namanya NFT. Nggak ada yang lain. Kayak gini. Loh, kenapa kok mau bayar gini? Ya, jangan ditanya. Orang kuno malu kalau nanya. Main. Lihat. Coba evaluasi. ya kan Kayak gini. Berapa harganya, coba? 2200 ETH 5,45. crypto pang yang top Kok kok segini ya, Pak ya? Udah jangan nanya. Inilah dunia. Orang suka koleksi kayak gini harganya sudah 5 juta dolar. Ya kan? Nah, dengan kayak gini apa? Kita harus jadi kita harus ngerti NFT seperti apa segala macam. Tapi yang paling NFT untuk apa? NFT itu tuh kita belajar bukan kita apa namanya master ke sana, tapi kita harus kita masuk ke digital metaverse. Digitalisasi itu kayak gini, industrial kayak gini, global connectivity. Anda bisa baca ya. Kita masuk ke universe metaverse is here now and then. Oh mungkin masih Google lagi bergerak, IBM lagi bergerak, Microsoft lagi bergerak. game untuk tidak mau kalah dengan meta. Tapi ini adalah fakta. Dan bagaimana Anda lead your company? Kalau Anda nggak ngerti seperti itu, itu sebabnya apa? Beda zaman sekarang tuh ini. Empowerment, Grow champion. Guru founders, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadi lead? Kalau kita masih sukanya top down, kita masih sukanya multi layer kita masih top leader centric, kita masih task level, ya udah enggak pasti ada disconnected. Yang tengah jaman jam now aja udah ketinggalan. Ini loh, anda harus masuk ke sini. Ini yang saya mau lihat. Driven, karena worker di sekarang anak buah saya ini. udah driver gini, self actualization. Makanya ada orang, Anda lihat dari Profesor Renan Kasali, flexing, ada orang diajarin menjadi jadi orang kaya. Cewek-cewek diajarin jadi orang kaya, foto kayak orang kaya. Semua tuh sewaan dari atas sampai bawah, cuma minta dana untuk merubah apa namanya wajah sedikit supaya jadi istrinya orang kaya. Banyak yang sukses. Banyaknya berapa? 50. Yang daftar berapa? 1 juta. Kenapa? Contoh ternyata kita dilihat, oh fotonya di tempat yang sama, oh ternyata tasnya sama, semuanya sewaan. Tapi itulah digital era sekarang kan enak orang saya bisa tahu karena saya kenapa saya ikut di sosmed IG. Tapi anda lihat IG saya, saya tidak memfokuskan kepada saya. Saya pengin apa IG dengan penginjilan. IG saya saya ngajarin apa namanya sesuatu yang yang positif, sesuatu yang konfiden. Saya mau ngelawan negatif, negatif. Anda lihat IG saya, tolong Paulus Bamowes atau Facebook saya Paulus Bamowes atau LinkedIn saya. Saya mau mengaruhin mereka untuk baca tempat saya membaca, bukan gambar. Karena apa? Mereka suka sahabat. Saya itu. Saya mensafnya dengan cara apa? To God be the glory. Nah, dengan cara ini kalau saya nggak mau saya nggak punya IG saya nggak saya sekarang lagi mau TikTok tapi karena belum punya waktu saya punya punya YouTube untuk untuk saya nggak ada lihat semua isi saya nggak untuk saya untuk apa untuk orang berpikir benar build, isinya cuma dua kok build to bless dan two plus itu untuk apa supaya senang begitu gitu wah pak cocok banyak diskusi gara-gara di suspense saya untuk itu apa nah dengan cara ini kita harus define semua nggak bisa tidak semua dengan cara apa? Karena kita beda teknologinya. Ini udah teknologi. Karena nggak bisa sama dengan yang lama. Rolnya harus bedain. Kalau anda nggak berubah di sini, anda ketinggalan di sini. Itu sebabnya. Caranya gimana? Ya caranya tujuh tadi yang saya bilang. Anda harus melakukan perubahan. Drive empowerment. Yang pertama adalah improvement. Drive empowerment. Kita juga improvement innovation di Astra. Kita melakukan. Ayo improve innovation. Ya, kita lakukan yang coba, saya lakukan, ayo empowerment, trust. Ayo, kamu, kamu bisa merubah kok. Kamu, saya kasih kesempatan untuk maju. Ide kamu, usulkan ide. Makanya improvement, innovation di astral, luar biasa. Ayo ide, saya ajak mereka ke plak in di Silicon Valley. Saya ajak tim-tim untuk belajar dari Gojek. Untuk apa? Ayo, you Saya empower you. Saya nggak mau kontrol you, supaya kamu kontrol hidrasa Yang kedua, yang saya tetap pegang adalah tadi. Yang di session pertama, adalah activation. Saya inspire-nya through purpose dan value. Value-nya jangan lupa loh ya. Value kita tuh seperti ini. Kalau Astra catur dan majangan dirupa. Engkau boleh punya bisnis, tapi value-nya harus seperti ini. Ini tiga bisnis yang saya pegang. Infrastruktur, logistik, IT, dan properti. Ini kurang satu propertinya di sini. Ini yang saya maksud. Bayangin, saya punya bisnis seperti ini dengan value yang sama. Ini yang nggak boleh kamu melanggar ini. Harus sesuai dengan value ini. Yang ketiga, saya grow Untuk itu, anak-anak muda itu sukanya jadi champion atau co-founder. Founder dan co-founder. Saya bikin startup. Things. Biar sejalan cari. Ini ide-ide ide mereka ini. Enggak ada ide kita, tiba-tiba pengembang -tiba secara cari mau. Ini adalah ide mereka untuk bikin aplikasi, bikin sesuatu yang berbeda dengan front end ada seperti ini, back end ada seperti ini. Saya kasih kesempatan mereka, "Pak, kita mau bikin ini." Begitu mereka kasih kesempatan dan mereka dikasih kesempatan menjadi champion commander, waktu kita hubungan mereka senang sekali. "Wah, saya tidak hanya dikembangkan secara biasa, saya dikasih kesempatan untuk lakukan Ini yang harus kita lakukan. Saya sebagai seorang pemimpin cuman masih kesempatan mereka untuk co-founder dari yang ada ini saya lakukan secara konsisten setelah itu kita kalau kamu sukses kita kasih saham ya bentuk sahamnya seperti apa kita lihat kamu tidak akan rugi kamu akan jadi saham sekarang pun saya di, di dalam uh, salah satu perusahaan yang saya advice ada udah masuk kepada apa namanya uh, program digitalisasi saya ingat-ingat ini masih company security tapi sebentar lagi kamu akan dikasih saham kalau ini sudah jadi Visi dan sebagainya, mereka tahu anak-anak muda tiga orang saya bilang, ayo kamu lakukan, kamu masuk co-founder. untuk yang berikutnya saya lakukan. Anak muda tuh suka sharing di sosial media, di sosial ini lakukan nih eh, kalau kamu kamu ide-ide kamu ngomongin, kalau zaman dulu Ih, rahasia mau ide jangan bilang-bilang loh, nanti ada orang nyolong ide saya. Ah itu orang kuno. Di Silicon Valley, kalau ada ide, dipasting, diomongin supaya orang itu bisa jadi bagus. Nggak ada ide itu nilainya cuma satu dolar. Implementasi satu juta dolar. Kalau dikita, masak ide suruh ngomong-ngomong? Nanti kan dia nyolong ide saya. Yang kalimat itu orang kuno. Harus diajar, ayo kamu punya ide. ini punya ide, ngomongin. Nah begitu bagus, submit ke kita menjadi co-founder, founder ide itu. Saya akan Facebook. Gak ada di Silicon Valley, satu orang, idenya sendiri ada. Selalu ada co-founder dan founder. Di mana-mana. Dan saya sekarang juga di anak buah. Kamu harus terkenalkan co-founder. Kalau tidak nggak pernah bisa. Karena ini karena. Yang kelima, think. Tistem ya, to think on why question. Jangan what, Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kini gak? Apa sih artinya NFT? Tanya Google aja kalau tanya gitu. Jangan kamu tanya, NFT itu apa? Nah, Bapak, tanya Google, udah tahu kok. Kalau tanya, kenapa NFT itu penting buat kita? Itu nggak ada di Google yang cocok bisnis kita, kan? Itu baru ditanya. Tapi kalau tanya, NFT itu apa sih, Woblos? Kemudian, metaverse Apa? Jangan dijawab kalau kita kalau saya bapak Google dong kalau ditanya anak buah kan kita malu. Nah sebelum anda malu nggak usah tanya yang buat karena di Google semua ada apa YouTube nya apa itu metaverse ada tapi kita tanya why gimana metaverse di perusahaan kita ah itu kasih mereka begitu mereka happy sekali ini ya ada metaverse ini ada metaverse Indonesia coba kau mikirin apa perusahaan kita bisa melakukan tolong mikirkan itu anak-anak kita akan terbang karena mikirin why question itu kan. Ahead dan yang keenam, yang apa jangan sampai hanya mikir defend kita mikir transform apa yang merubah per bisnis kita apa yang merubah perusahaan kita kita harus berubah. kalau kita hanya mikir defend ya repot defend mempertahankan ayo transform perusahaan ini. itu dengan cara apa ikutlah shifting up jadi nanti setelah ikut SS anda ikut lead to best, anda boleh ikut shifting up ya shifting up program khusus untuk transform your business Ya, bukanlah, ini real, 10C ini bisnis mindset, dan akhirnya bisa dibanding Nah Kita bersyukur, dari kemarin dia shiftingan pertama, ada 10 yang saya bimbing. Kemarin malam, ada orang telepon saya, Pak dari 10, satu Pak, saya bikin pitching yang buat Bapak terakhir, walaupun saya tidak juara 5, dari 10 besar, 25 dari 10, saya masuk 25, aja saya nangis, bersyukur. Dari 25, 10 saya nangis, waktu saya bikin yang terbaik, walaupun saya tidak masuk 5, betul. Dari pitching yang saya kasih setting up, sekarang saya sudah punya investor dari Malaysia. sampai bilang, Pak, waluw, saya tolong bantu saya, saya perlu ikut lagi. Bayangin, hanya dari itu sudah dapat, udah dapat investor dari Malaysia dan dapat dana besar. Hanya karena pitching cuma lima menit atau 10 menit. Can you imagine that? Kenapa kok orang berani invest di dia? Karena transformasi dari bisnis itu. Ini dia, sorry, nanti hari komis mereka saya suruh share dan anda yang ikut mindset akan besar dan banyak perusahaan di sini lemah. Banyak mikirin cuma defense, enggak ada extend dan transform. Ya, ini orang anak-anak muda enggak suka. Deh. Kalau mikirin extend dan transform, orang suka. Terakhir, akhirnya kalau seperti itu, akan terjadi eksponensial. Risa, Anda bisa lihat seperti ini. Ini dari luar negeri, ini dari dalam negeri, ini dari perusahaan yang saya pimpin waktu itu astrografian. Luar biasa aslinya. Dari mana aksiku.com bisa menjadi tingkatannya mulai dari 12 miliar menjadi 300 miliar, jadi triliunan. Kenapa kok meningkat dengan cepat? Dikasih kesempatan mereka jalan. Itu sebabnya pertanyaan saya, Ayo reading ready? Gak? Your worker tuh kayak gini loh. Your work itu perlu, decision making tuh harus berubah loh. Engkau leader harus seperti ini. Kalau engkau nggak mau berubah, apapun yang organisasi. Ini bukan hanya di company ya, kayak KBC. Saya selalu bilang, KBC seperti ini. Mission care saya bilang. Mission care itu member Anda begini. Anda masih pakai ngirimnya pakai... pakai kertas difotokopi, fotokopi sama saya enggak pakai digital ya malas yang pergi kamu yang orang tua tua yang mau pakai donasi pakai surat saya mau gimana kamu menghadapi orang muda pengen dukung mission kita ganti digital kalau enggak ya repot termasuk kbc sekarang semua banyak yang muda kalau pakai cara lama nggak bisa makanya ada ssbl ini bawa aksa yang gelap gelap ngerti gemuk ya diajarin ya nggak pengecut tapi kalau orang tua Gak mau ngerti. Genopi nggak mau ngerti Google Classroom. Ya Anda gimana mau ngomong sama anak buah Anda? nggak mau ngomong sama cucu Anda? Cucu saya umur dua tahun lebih dikit. Sudah kalau dikit Zoom sama dia malah Enggak, no Zoom anymore. Dia Zoom ngerti. Mau uh, Wi-Fi ngerti. Wi-Fi-nya mati. Umur dua tahun loh Dia udah tahu ini Wi-Fi-nya kok lelet. Ini kok Zoom. Karena dia udah butuh itu. Dia ngerti kalimat-kalimat itu. Dia udah ngerti. Klak klik dia ngerti. Well, kita nggak mau ngerti. Google Classroom gak ngerti. Grumpy nggak ngerti. Katanya mau maju. Doesn't work that way, my friend. You have to change your life. Itu sebabnya nanti ada rapid test. Anda akan lihat di rapid test akan masuk. Bagaimana? Anda cek coba. Anda tuh seperti apa. Nanti bisa dilihat. Ya, Nanti rapid test akan bisa lihat. Dan bagaimana Anda lakukan. Nah, sekarang kalau rapid test nanti udah lakukan, kesimpulannya dulu ada di sini. Bagaimana Pak Paulus? Kalau bos saya, nilainya bagus. Bos saya, great leader. Nanti Anda cek ya. Saya... Biasa aja. ah bersyukur Anda. You will grow fast. Kalau atasan Anda adalah great leader. Nah, kalau atasan saya nggak great leader. Saya great leader. Anda grow slow. Ini akan jadi karena atasan kok. Pengaruhin dia ikut SS. Pengaruhin dia ikut LituBest. Kalau nggak, ya akan grow slow. Nah, kalau atasan Anda merah. Anda merah, ya pasti Anda go straight. Ini adalah fakta. Anda nggak bisa. You mau yang mana? Kalau Anda grow, you will grow fast. adalah paling bagus kalau kalau atasan anda bagus anda bagus oke okay. ini saya nggak usah nggak usah bahas lah yang empat gitu ya yang nggak usah bahas pasti bagus tapi yang jadi menarik kan kalau ada beda dengan ini kita bisa melakukan jadi kalau ini kita lakukan nanti ada kalau ini kita lakukan rasanya anda akan memiliki sesuatu yang sekali ingat Tuhan berikan kepada anda karakter yang anda harus is a choice karakter itu bukan insight ya tapi insight of how you berhadapan dengan human resource It's your choice Engkau mau jadi penyamun, penjajah, atau mau jadi pelayan, itu yang kedua talent, God given gift. Jangan nyoba minta Tuhan merubah kerjaan cocok dengan Anda. Minta Tuhan Pak, Tuhan saya kayak gini cari kerjaan yang cocok, cari bisnis yang cocok pasti bisnismu maju. Kalau tidak mau yang ketiga tadi managing people, managing people ya right hand of the leader. Engkau belajar sama left hand, left hand nanti di YouTube yang setting up, left hand. sebentar belajar. Nanti setelah ini Anda ikut yang write down itu, di to be blessed leader. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu dengan baik, rasanya Anda manajenya komplit. Bagaimana managing people dan mana managing the business. Kalau itu terjadi, rasanya Anda akan jadi leader.